0: Как возникли рынки? Вас не интересовал вопрос, как появились деньги? Откуда вообще деньги в нашем обществе? Да? Зачем их выпускают? Вот Ответ на этот вопрос, как появились деньги и рынки, можно найти в книге Дэвида Гребера «Долг. Первые пять тысяч лет истории». Кстати, очень здоровская книжка, она очень толстая. Это очень такое фундаментальное исследование, посвященное происхождению денег и долгу. То есть, на самом деле, оно опровергает то, что, знаете, вот раньше нам рассказывали, как деньги появились. Ну, меняли они одно на другое, да, допустим. Я рыбу там, по поймал, а кто-то сшил там одежду. Давай меняться. Такого не было, на самом деле. То есть, в примитивной форме это было. Все это, на самом деле, натуральный обмен такого. Это не, не он был. Все было интереснее. Вот. Я вам приведу фрагмент из этой книги. Эта книга интересна тем, если вы изучаете историю денег и финансов. Вот, значит, фрагмент. Почему государства вообще заставляли подданных платить налоги? Действительно, а зачем мы вообще платим налоги? Мы не привыкли задаваться таким вопросом. Ответ кажется очевидным. Правительство требует уплаты налогов, потому что хотят наложить руку на деньги людей. Но если Смит, ну это Дам Смит, был прав, и золото и серебро стали деньгами благодаря естественному функционированию рынка, который никак не зависел от правительств, то не было бы для них естественным захватить контроль над золотыми и серебряными рудниками – Тогда короли смогли бы чеканить столько денег, сколько им было нужно. Собственно, это короли обычно и делали. Если на их территории находились золотые и серебряные рудники, они прибирали их к рукам. Так зачем же вообще нужно добывать золото, штамповать на нем собственное изображение, потом пускать его в обращение между своими поддами, а потом требовать от них, чтобы они его возвращали? Это похоже на головоломку. Но... Если деньги и рынки появляются не стихийно, то все встает на свои места. Потому что это самый простой и эффективный способ создать рынки. Возьмем гипотетический пример. Допустим, король хочет обеспечить снабжение постоянной армии численностью 50 тысяч человек. В условиях древности или средневековья прокормить такое войско было бы целой проблемой. Если оно не было в походе, то нужно было задействовать почти столько же людей для размещения солдат и для закупки и транспортировки необходимых им товаров. С другой стороны, если вы просто даете солдатам монеты, а потом каждую семью в королевстве обязываете вернуть вам одну из этих монет, то вся экономика страны, как по манамению волшебства, превращается в огромную машину, работающую на снабжение армии. Поскольку теперь для того, чтобы получить монеты, каждая семья должна каким-то образом содействовать общим усилиям по обеспечению солдат необходимым им вещам. Рынки возникают как побочный эффект – это сильно упрощенная версия, но совершенно очевидно, что рынки стали возникать вокруг древних армий. Вот Дэвид Гербер, долг первые пять тысяч лет истории. Улавливаете логику? Действительно, зачем государству требовать налоги, если оно вообще может печатать деньги, сколько хочет? Зачем ему обратно требовать? А чтобы запустить механизм, чтобы люди работали, что-то производили, чтобы в этом мире было удобно всем жить, кстати, там в книжке Дэвида Гербера еще приводится пример. Не помню, на Шри-Ланке или где-то французы ввели свои деньги, сами же их напечатали. Сами же их напечатали. Потом сказали, теперь мы вас всех облагаем налогом, вы там должны нам, допустим, 100 фантиков платить. А, они, а местные говорят, а где мы? Это налог. Мы, а где вы возьмем 100 фантиков? Вот, значит, топайте на наши плантации, зарабатывайте там эти фантики и отдавайте нам. Ну, понимаете, есть, если тебе долг, налог надо платить. Ты идешь, работаешь и возвращаешь налог. А ты можешь больше заработать. Для этого, кстати, французы начали строить свои там, магазинчики, чтобы предлагать там всякую туфту местным, чтобы они больше работали на плантациях и покупали всякие безделушки. Ну, кстати, местные там как-то они это просекли эту фишку, они только отрабатывали этот налог и больше не работали. Но если вы возьмете аналогию современного мира, то происходит то же самое. Людям даны деньги, с них налоги требуют, и они покупают всякие безделушки, фантики. А смысл в том, чтобы эта вся система крутилась и обеспечивала, ну не знаю, армию или вообще просто общество работы. Так что вот, ну если вам интересна тема долго, то почитайте книгу Дэвида Грейбер. Но я напомню, что по теории, что рынки стали возникать вокруг древних армий. И мне, кстати, писали читатели про Донбасс, там это говорят, сейчас кучу военных, говорят, там много ездит, это вой... ну не знаю, насколько это. Ездят, у них деньги есть, они действительно вот, закручивают всю экономику вокруг себя. То есть местным нужно их обслуживать, они деньги за это получают. И армия хорошо функционирует на этом фоне. Так что теперь вы знаете, откуда пошли деньги. Они связаны с армиями. Ну, по крайней мере, так было в древности. С вами был Владимир Никонов.